0: Guten Morgen! Mein Name ist Juli und ich finde es voll cool, dass du heute bei uns hier im Gottesdienst sitzt. Weil heute ist nicht nur irgendein ganz normaler Sonntagmorgen, sondern ein ziemlich besonderer. Und zwar feiern wir heute den Aussendungsgottesdienst von Max und Bille. Super! Und... Auf der einen Seite sind wir natürlich alle ziemlich traurig, weil das sind zwei ziemlich, ziemlich coole Menschen. Für die von euch, die sie vielleicht nicht so kennen, habe ich mal kurz eine Geschichte. Und zwar vor einem Jahr. Da war Sommer und da war es ziemlich, ziemlich warm. Und mein Zimmer ist direkt unterm Dach und da ist es nochmal wärmer als normal schon draußen. Und ich habe mich ein bisschen beschwert bei Bille und Max, dass... So heiß ist und dass ich keinen Ventilator habe. Und nächsten Sonntag kam Bille einfach um diese Treppe runtergelaufen mit ihrem Ventilator in der Hand. Und ich habe mir einen Ventilator bekommen. Und es erfüllt mein Herz immer wieder neu mit Freude, muss ich sagen. Also er ist gut in Gebrauch bei uns. Meine Familie klaut sich den auch öfters. Und mit. Solchen netten Menschen, da muss man Abschied nehmen, das ist ziemlich traurig. Aber auf der anderen Seite sind wir auch ziemlich glücklich und stolz, weil zwei Leute aus unserer Gemeinde einfach nach Japan reisen, um dort anderen Leuten von Jesus zu erzählen. Und es passiert nicht alle Tage, deshalb feiern wir heute auch trotzdem. Und bevor wir jetzt in den Gottesdienst durchstarten, würde ich noch kurz zum Anfang beten.
1: Und während wir hier umräumen, genau könnt ihr jetzt, werden die Karten eingesammelt. Danke für das, was ihr draufgeschrieben habt, sage ich mal im Namen von Bille und Max. Ich habe ja ich hab eine Weile überlegt, was ist denn so das Thema für den Gottesdienst heute? Sollte man irgendwie über Aussendung reden? Wenn wir Max und Bille aussenden, wäre naheliegend. Kann man machen. Dann habe ich überlegt, ah, oh, ich weiß nicht. So ja. über Mission was machen. Ja, aber dann dachte ich, also ja, wir schicken euch ja nach Japan oder ihr geht nach Japan. Aber was die Mission angeht, ändert sich ja gar nicht viel. Also ihr seid Christen geworden. Und habe das schon immer gelebt und, und mit anderen geteilt. So, da ändert sich vom Grundding her ja nichts. Nur, weil ihr das jetzt in Japan macht. Klar, bisschen Sprache, ein bisschen Kultur. ja äh, ihr, ihr, ihr müsst jetzt für euren Unterhalt Spenden sammeln dafür. Aber gut. Nee, Mission ist es auch nicht. Und dann habe ich überlegt, hey, was, was ist ein Thema, das sowohl für uns alle, die wir hier bleiben ein gutes Thema ist, aber auch für euch beide. Ich, das ist so, ich sitze so weit auseinander heute. Das, das ist ja richtig anstrengend. Ja, ich krieg das hin. ich, ich ich stelle mich hier hin, da habe ich so einen engeren Winkel. Nee. Max Biele, äh, was ist ein Thema, dass wenn ihr jetzt geht und dann das ganze Abenteuer anfängt und vielleicht die großartigen Stunden kommen, wo Erweckung in Japan ausbricht mit euch oder vielleicht auch die, die Umgekehrten, wo ihr denkt, Alter, wie konnten wir nur? Was ist ein Thema, das in beiden Polen euch Hilfe und Orientierung gibt? Äh, und ich habe mich für Anbetung entschieden. Ähm, heute über Anbetung zu reden und euch das ähm, nochmal ins Herz vielleicht mitzugeben. Vielleicht ist es auch zu hoher Anfroger an die Predigt, aber und ich dachte, ich steige mit einem Berg ein. Äh, wir, wir haben ein Bild von einem Berg. Ich vergesse immer wieder, Fuji, glaube ich, heißt der. Den, den hatten Max und Billy vor zwei Wochen schon mit dabei, als sie ihre Geschichte erzählt haben, aber da sind sie gar nicht mehr dazu gekommen. Zumindest habe ich mich nicht daran erinnert, ihn gesehen zu haben. Und Japans dann es gibt in der Bibel einen ganz zentralen Berg, der vielleicht für für die Bibel so viel Bedeutung hat, wie wie der Fuji für Japan Bedeutung hat. Und dieser Berg in, in der Bibel ist der Berg Horeb. Und schon ganz früh, als als Volk Israel in Ägypten entstanden ist, gewachsen ist in Sklaverei, hat Gott äh, einen Mann berufen, beauftragt, das Volk Israel aus der Gefangenschaft herauszuführen. Der ähm, gute Mann heißt Mose und lange Geschichte, wie es dazu kam, mit vielen Höhen und Tiefen. Aber letztlich ist es das gelungen, dass er das Volk Israel aus der Sklaverei, aus der Gefangenschaft ähm, herausführen konnte. Und dann denkt man ja, ah, jetzt alles geschafft, war ja nicht so, gab dann weiterhin Höhen und Tiefen und die haben sich manchmal gefreut, die Israeliten und manchmal, die mussten erstmal lernen mit dieser Freiheit umzugehen wenn du wenn du aus Gefangenschaft, aus Sklaverei kommst, also das hat glaube ich keiner von uns erlebt, aber wo dir alles gesagt wird, Teenager das ist nicht so wie Mama und Papa, das ist noch schlimmer ja. Ähm, wo alles äh, bei euch ist das wie in der Sklaverei ja. nur fürs Protokoll, das war eine Mutter, die das gesagt hat äh, an, an deine Kinder. Äh, ihr dürft euch jederzeit an Mitarbeiter der Gemeinde wenden. Wir äh, haben kon guten Kontakt zum Jugendamt und können helfen. Nein, Spaß. Ähm, in die Freiheit zu kommen ist gar nicht so leicht. Wenn man aus dem, aus dem gewohnten Setting, selbst wenn das negativ ist, rauskommt in ein anderes Setting, das kann, das kann beängstigend sein. Das, das verunsichert, weil Verhaltensmuster nicht mehr klappen. Das ist das, was wir in der, in den Pandemiezeiten ja auch erlebt haben, ja. Das ist richtig anstrengend. Und was macht, was macht Gott mit diesem verunsicherten Volk Israel, das jetzt in der Freiheit auf einmal ist? Er merkt, ich muss denen halt geben. Und wie er das machen wollte, ist, indem er ihnen die zehn Gebote gibt, als als gute Lebens- und Orientierungshilfen, als Grundlagen, als Grundgesetz für ein, für ein Volk Gottes. Und darüber will ich nicht reden, sondern wie, wie diese zehn Gebote zum Volk Israel kamen. Und zwar hat Gott Mose gesagt, hey, Komm auf diesen Berg Horeb. Und da gibt es ein bisschen so drumrum noch, sonst darf keiner mitkommen und nicht mal auf den Fuß des Berges auf jemand. Also äh, Gott ruft Mose in die absolute Isolation auf diesen Berg hoch, wo nur noch Gott und er ist und Weite. Äh, und dann... Möchte ich euch was vorlesen, was dann da passiert. Äh, 2. Mose 34, Vers 28. 40 Tage und Nächte blieb Mose auf dem Berg in der Gegenwart des Herrn. Ist schon eine krass lange Zeit, oder? Äh, 40, ja? ähm, Während dieser Zeit aß und trank er nichts. Puh. Er schrieb auf die Steintafeln die zehn Gebote, auf die sich Gottes Bund mit den Israeliten gründete. Klammer auf für die für die Bibelforscher unter euch. Das ist so eine ganz spannende Stelle, weil nicht eindeutig ist, wer wer geschrieben hat. Ob das Gott war oder Mose. Ja, vom Von den äh, hebräischen Personalpronomen kann man das nicht eindeutig zuordnen. Nur als fun fact für alle äh, Bibelnerds. Ähm, und als Mose mit den beiden Tafeln in der Hand vom Berg Sinai herabstieg, lag ein Glanz auf seinem Gesicht, weil er mit Gott gesprochen hatte. Mose selbst merkte nichts davon. Das mit den Geboten, Steintafeln und Werder und so, ich finde das mega spannend, aber für heute Morgen ist das Pups egal. Für heute Morgen finde ich das Faszinierende am Ende, als Mose mit den beiden Tafeln in der Hand von Berg Sinai herabstieg, lag ein Glanz auf seinem Gesicht, weil er mit Gott gesprochen hatte. Mose selbst merkte nichts davon. Ich finde diese heilige Ausstrahlung faszinierend, weil ich glaube, das ist das, was passiert, wenn wir Zeit in Gottes Gegenwart verbringen, wenn wir ihn anbeten. Und zwar ganz egal, ob das, ob das mit der Band hier im Gottesdienst ist, Es ist ein Element gemeinschaftlich mit anderen Leuten, indem wir Lieder singen, die Gott ehren. Aber genauso auch ganz allein zu Hause, vielleicht mit meiner Spotify-List, vielleicht aber auch nur, weil ich irgendwo still sitze und mir Gedanken mache, was Gott Gutes in meinem Leben getan hat oder, oder was für Eigenschaften ich an ihm entdeckt habe, die, die mich staunen lassen. Oder weil ich, weil ich meine Bibel aufschlage und einen Psalm drin lese und, und diese Worte von, von Liederdichtern von vor ein paar tausend Jahren zu meinen Worten mache, um, um Gott zu feiern. Nächste Klammer auf. Was ist Anbetung? Wie würdest du Anbetung mit eigenen Worten beschreiben. Jetzt kommt was bisschen spooky. Ihr müsst reden. Und zwar miteinander. Ich weiß, ihr habt ganz unterschiedliche Levels. Manche sind da voll die Anbeter und, und andere sagen, pff, eigentlich die ganze äh, Gottesdienstkirche das ist so uh, ja, äh, ganz egal. Es gibt keine falschen Antworten, aber dreh dich mal zu denen neben dir, wenn jemand bei dir ist oder die Reihe hinter dir oder vor dir oder so und redet mal eine Minute drüber, was was ist Anbetung mit deinen Worten beschrieben? Und das ist nicht abgesprochen Technik. Vielleicht können wir so ein bisschen Hintergrundmusik, Christoph? So. Großartig. Eine Minute. Was ist Anbetung für dich? Es ist total schön, euch euch so schnatternd zu, zu hören. Ich war ein bisschen unsicher, ob es betretenes Schweigen gibt, aber spricht für euch, das ist voll schön. Und trotzdem bündel ich eure Aufmerksamkeit wieder. Redet danach, nach dem Gottesdienst, an dem Punkt genau weiter. Ja? Was ist Anbetung? Ähm, gibt dicke Bücher drüber und naheliegend wäre es, dass ich sage, guck, und meiner Meinung nach ist es, ich widerstehe der Versuchung, ähm, Anbetung, Zeit in Gottes Gegenwart zu verbringen, ich glaube, wenn wir Zeit bei ihm verbringen, färbt sein Wesen auf uns ab. Das ist das, was bei Mose damals passiert ist. 40 Tage in Gottes Gegenwart und das hat Gottes Wesen auf ihn abgefärbt. So krass, dass als er runterkam, er gestrahlt hat. Ich, ja, äh, ich war die letzte Woche in, äh, in, in Liemzell, bei Mission. Wir hatten Konferenzensitzungen und so Zeug und mit denen werdet ihr ausgesendet, Max und Belle Und ihr wart Pfingsten unten beim Pfingstmissionsfest und habt 10.000 Leute getroffen. Oder 5.000, glaube ich nur. ne? Und äh, habt ein bisschen süddeutschen Kulturschock erlebt und all die Sachen. Das Interessante ist, als ich jetzt unten war, kamen immer wieder Leute zu mir, die das, die das feiern, dass ihr geht. Und die völlig begeistert sind von euch beiden. Die, die strahlen so. Es ist ein bisschen vielleicht Charakter und Wesen, angeboren, äh, Grüße gehen raus an die Gene eurer Eltern äh, und so, ja. Aber ich glaube ein bisschen auch, dass, dass ihr Anbeter seid. Max, du hast ähm, vor zwei Wochen ja so ein bisschen deine Geschichte erzählt, äh, wie wie du Glauben entdeckt hast. Und ähm, Anbetung war, würde ich sagen, Startpunkt auf eurer Reise mit Jesus, ähm, wer da Näheres wissen will und vor zwei Wochen nicht da war, den Podcast lohnt sich wirklich anzuhören, wo ihr beide das erzählt. Ähm, aber eine ne Story, die du da ausgelassen hast, war ja auch dieses, ähm, du hast viel von der Gitarre und dem Üben erzählt und so, aber dass du einen Winter lang in, der, in, in einer engen Mietswohnung Gitarre spielen, ist halt nicht immer für alle Nachbarn super sexy. Und, und dass das dir aber so ein Bedürfnis war, dass du, dass du raus bist in Park, in der Kälte Gitarre zu spielen, bis halt die Finger nicht mehr gingen und dann wieder nach Hause zu gehen zum Finger auftauen. Ich glaube, ein Schlüssel war, dass ein Betung für dich von Anfang an ein Schlüssel war, wo Gottes Wesen auf dich abgefärbt hat. Oder oder Bille bei dir, also das, das war ja schon bevor du überhaupt hier aufgeschlagen bist, warst du umbetet. Ja? Die Story, glaube ich, hatten wir vor zwei Wochen. Also dieses... Beten und um beten zu werden war von Anfang an Teil eurer geistlichen Reise. Ähm, und das ist meine, meine Ermutigung an, an, jeden hier drin, egal wo du auf deiner geistlichen Reise stehst. Erlaub, dass diese Zeit bei Gott prägend für dich ist. Weil das, das ist, wo Gott abfärbt im Guten auf dich. Ähm, also, erstens, Anbetung war euer Startpunkt. Zweitens, was ich euch sagen möchte, äh, Lasst zu, dass weiterhin Anbetung eure Kraftquelle ist. Mose hat 40 Tage gefastet. Äh, Finde ich eine Leistung. Wollte nicht mit ihm tauschen. Das geht, das weiß man biologisch und so weiter. Ich ähm, weiß nicht, ob er das eingeleitet hat, mit, wie man das so in den Lehrbüchern liest. Ich glaube, warum er das geschafft hat, auch ist, weil in dieser Zeit seine Kraftquelle nicht Nahrung war, sondern Gottes Gegenwart. Und wir als Aufgeklärte westliche Menschen haben da manchmal ein bisschen Zugangsprobleme, aber dieses, dieses Mysterium an Gottes Wesen, dieses Übernatürliche, das Kraft gibt, da wo physisch eigentlich die Kraftquellen versiegt sind. Und das möchte ich euch und uns sagen, lasst uns das immer im, im Blick behalten, wer ist unsere wahre Kraftquelle? Es ist unser Wissen, es ist unser Studium, es ist unser Konto, es ist unser Kühlschrank. Ich hoffe, wir sind bei all diesen Dingen super gut. Ja, und es mag, es sei immer gefüllt in deinem Leben, auch Freundschaften. Aber die zentrale, die zentrale Kraftquelle ist Gott selbst. Und er will das in eurem Leben sein, so wie es in deinem Leben auch sein will. Wer nach Japan geht und dann wird ja, da wird Kultur kommen, ja, und äh, das japanische Team äh, uns wird Höhepunkte geben und Tiefen hört nie auf anzubeten. hört nie auf Jesus Christus als Mittelpunkt und Quelle von allem zu nehmen. Und lasst uns, wenn wir über die nächsten Wochen, Monate, Jahre weiterhin miteinander im Kontakt sind, also wir hoffentlich im Einzelnen, aber auch wir als Gemeinde mit euch Lasst uns da gegenseitig anfeuern und ermutigen und erinnern, wer ist wer ist unser Mittelpunkt? Wer soll am meisten auf uns abfärben? Niemand anders als Jesus. ja? So Und dann, äh, also Anbetung war euer Startpunkt, Anbetung sei eure Kraftquelle und noch drüber raus, Anbetung sei euer Ziel und unseres. Was meine ich damit? Japan ist euer nächstes Etappenziel, das ist super. Und wir beten auch mit, dass das eine lange Etappe wird und gesegnet und äh, Erweckung in Japan ausbricht und ihr da mit dabei seid. Knaller. Aber egal wie das läuft und egal wie es hier in Berlin weiterläuft, das sind alles nur Etappen auf dem, dem langen Ziel, auf dem langen Rennen, wo selbst unser Leben nur ein Teil ist. Mit dem, was ich habe, mit dem, was du hast, die Einladung ist, Teil von Gottes Geschichte zu sein, die darauf rausläuft, dass Jesus Christus irgendwann sichtbar wiederkommen wird. Dass dass Gott auf eine ganz wunderbare, schöne Art diese Welt befreien wird von allem, was, was Leid und Tod und Kackmist ist. In der Welt und in mir und in dir selbst drin. Und wir dürfen das stückchenweise schon schmecken und ausleben. Das ist das, was ihr nach Japan tragt, das, was wir in Berlin prägen wollen. Und vorleben wollen und greifbar machen wollen. Aber letztlich ist das alles, sind das alles nur Etappen auf diesem langen Weg mit dem großen Ziel, dass Gott diese Welt neu machen wird. Deswegen, trippes, lasst uns nicht aus dem Blick verlieren, was der wirkliche Zielpunkt ist. Das ist, dass Jesus wiederkommt und wir die Ewigkeit mit ihm verbringen werden. So. Was sind eure nächsten Schritte? Das werdet ihr gleich selbst sagen, wenn wir euch segnen und ausdrücken und so. Ähm, ich habe noch drei kleine Sachen, äh, richtig banale irdische Dinge, die ich euch mitgeben würde. Gerne. Das erste ist, äh, hey Wille Max, bleibt neugierig. Okay? Ich liebe das an euch, dass ihr neugierig seid, dass ihr Fragen stellt. Behaltet euch das. Auch in 15 Jahren noch, wenn ihr so die altgedienten Gemeindegründer in Japan seid und die Jungen kommen und denken, oh, die Bille, oh, ja, Masa, Masa, Masa Max. Nee, wie sagt man da äh, in Japan? Sensei, Sensei Max. Ah, ja. Bleibt neugierig, was Kultur angeht, was Gemeinde angeht, was Jesus angeht. Das Zweite, äh, bleibt geduldig. Ich mag an euch, wie ihr vorwärts drängt. Erlaubt euch, und euer Umfeld auch, dass manche Dinge Zeit zum Reifen brauchen. Ich glaube, wenn wir euch vor sechs, sieben Jahren losgeschickt hätten, ich hätte Bauchweh gehabt. Habe ich heute nicht mehr. Manche Dinge brauchen Zeit zum Reifen und zum Wachsen. Bleibt geduldig. Ähm, ein Satz aus Sprüche: Ein Geduldiger ist besser als ein Starker. Und wer sich selbst beherrscht, besser als einer der Städte gewinnt. Ähm, ich wünsche euch die Weisheit, das zu unterscheiden, wann Geduld dran ist, auch mit euch selbst. Das wird jetzt erstmal bescheuert lang dauern mit Sprache lernen und so. Ich wünsche euch Geduld. Und drittens, äh, bleibt voller Glaube. Bleibt voller Glauben an, an, diesen, an diesen Jesus Christus, der euer Leben so krass verändert, der diese Welt, der alle Macht hat in dieser Welt, das zu bewirken, was wir fast nicht mehr für möglich halten und auf ihn sein Vertrauen zu setzen, ähm, so wie Mose sich Gott, nee andersrum, wie Gott sich Mose offenbart hat, und ich glaube nicht, dass Mose damit gerechnet hat, ja, und dass er auch nicht damit gerechnet hat, als er vom Berg runterkam aus Gottes Gegenwart, dass alle auf einmal zurückweichen und erschrecken. Weil, weil er leuchtet, ist ganz lustig, also ihr müsst es mal nachlesen, äh, in den folgenden Wochen hat, hat äh, Mose immer irgendwie sowas wie einen Schleier getragen, weil die Leute so irritiert waren von dem ja? ähm, Behalte den Glauben, dass Gott durch euer Leben und in eurem Umfeld eine Veränderung schenkt und vielleicht Dinge bewirken wird, die ihr nicht für möglich haltet. So. Äh, und mein Abschlusswort an die Gemeinde, das seid ihr, ist Kolosser 4, Vers 3, ich zitiere Paulus slash Max und Bille, betet für uns, dass sich Türen öffnen, vom Evangelium zu reden. Betet für uns, dass sich Türen öffnen, vom Evangelium zu reden. Auf dass wir hier miteinander feiern, was Gott macht, wenn seine Gemeinde eine anbetende Gemeinde ist. Ich übergebe an
2: Nati. Ich brauche jetzt Max und Bille, <lacht> sonst wird es hier nichts mit. Ich bleibe nämlich hier. Und Johannes, du darfst auch hier nach vorne kommen. Ach, komm hier, schön hier, vors Kreuz. Äh, wie mich, ähm, Max hat den Vers vor zwei Wochen, als ihr hier wart, schon mal zitiert. Du kannst da auf die andere Seite rahmen, wir sie ein. Achso. Äh, wie mich der Vater gesandt hat, sagt Jesus, Friede sei mit euch zu seinen Jüngern. Wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch. Das ist der Ausgangspunkt. Also nicht wir als JKB senden jetzt irgendwie. Dass Jesus sich hat senden lassen von von Gott dem Vater und in die Welt kam und und uns Gottes Liebe nahegebracht hat, das hat alles verändert. Und dass dann irgendwann Leute in euer Leben kamen, die euch von dieser Liebe erzählt haben und ihr irgendwann im Laufe dessen gedacht habt, boah, das klingt irgendwie gut und dann diesem Gott persönlich begegnet seid und er in euer Leben gesprochen hat, durch die Bibel, durch durch ja Erfahrungen, Begegnungen, die ihr gemacht habt und ihr angefangen habt, wieder diese Liebe weiterzugeben in euer Umfeld und jetzt weitergeht, ähm, um diese Liebe auch den Menschen in Japan zu bringen und wer weiß, von da aus dann, was kommt denn danach, Irgendwie, wenn man weiterreist. Ja. Ähm, und Dick hat es gerade gesagt, wir als Gemeinde senden euch wir stellen euch bewusst unter den Zehen Gottes und wir wollen auch hinter euch stehen und für euch beten. Und deswegen wäre es total cool, jetzt am Anfang, wenn ihr einmal kurz erzählt, was erwartet euch denn die nächsten Tag Wochen? Zehnter, achter ist Ausreise. Was kommt dann? Was müssen Sie sich vorstellen? Vielleicht auch was sind vielleicht ganz konkrete Gebetseinliegen für die nächsten Wochen, Monate?
3: Ja, wir haben eine Folie auch. Genau. Die ersten zwei Punkte kennt ihr jetzt. Dritter Punkt ab September. Da Japanisch schon eine unglaublich leichte Sprache ist, ähm, werden wir erstmal Sprache lernen müssen. Wir haben natürlich schon ein bisschen Japanisch gelernt, aber es wird wahrscheinlich noch... Ein, zwei Jahre in Teilzeit müssen wir immer wieder zur Sprachschule und lernen. Und parallel werden wir in der Gemeinde der Liebenzeller Mission, die schon mal gegründet worden ist und dort existiert mitarbeiten und ein bisschen da Gemeindekultur kennenlernen, wie funktioniert das so. Und dann auch schon während dieser Zeit evaluieren mit dem Team, wo soll die nächste Gemeindegründung sein. Es gibt viele Bezirke in Tokio, die haben noch gar keine Gemeinden zum Teil und ja... Die nächste junge Kirche Tokio wird da anstehen vielleicht. Vielleicht, wenn wir sie anders nennen, ich weiß nicht. <lacht> <lacht> ähm, aber ja, das sind wahrscheinlich so die nächsten ein, zwei Jahre. Und Gebetsanliegen? Hast du da was, bitte?
0: Also ihr dürft auf jeden Fall gerne für unseren Abschied hier in Deutschland beten. Ich glaube, das wird nochmal eine taffe Zeit für uns. Und dann natürlich auch fürs Ankommen in Japan, fürs fürs Einleben, fürs ja, da starten und Freunde finden und sehr, sehr gern natürlich auch für unsere Zeit in der Sprachschule. Ich denke, das wird ja der ein oder andere Berg zu erklimmen sein. <lacht> genau.
3: Und unser Visa ist noch ein bisschen, lässt noch auf sich warten. Das wäre gut, wenn das bald kommt.
2: <lacht> Dankeschön. Ähm, ein Vers, den ich euch heute mitgebe, der euch aber auch begleiten darf und soll. Ähm, ihr habt ja schon tausend Bibelverse bekommen. Noch ein On top, also jetzt kommt der Wichtigste, der wirklich zählt. Psalm 91, 1 und 2. Vielleicht kennt ihr den auch. Ich lese mal aus der Hoffnung für alle. Luther ist super bekannt. Wer unter dem Schirm oder dem Schutz des Höchsten wohnt, der kann bei ihm, dem Allmächtigen, Ruhe finden. Auch ich, also auch ihr, auch ich sage zum Herrn, du schenkst mir Zuflucht wie eine sichere Burg. Mein Gott, dir gehört mein ganzes Vertrauen. Wir haben keine Kosten und Mühen gescheut, ähm, um euch das auch nochmal irgendwie ganz symbolisch äh, hier mitzugeben. Der Schirm des Höchsten ist natürlich größer und weiter, aber Achtung, ist wie so ein Eisschirmchen, nur ein groß. Äh, vielen Dank an Sabrina und Lukas, die dieses unglaubliche Ding äh, organisiert haben. Äh, das ist der Schirm des Höchsten, so ähm, du darfst mal ganz kurz hier halten. Und jetzt ist es so, der Herr, der Herr beschirmt und beschützt euch. Er verspricht, über euch zu sein, wie so ein Schutzschirm. Das heißt nicht, dass man vor allen Gefahren, allem Er ist aber der, der über euch wacht, der über euch steht und der mit euch ist. Und was wir als Gemeinde tun wollen, wir wollen ähm, für euch beten. Und das ist so das, was euch hoffentlich auch umgibt. Die guten Wünsche, äh, Johannes, du darfst mitmachen. Es kann natürlich sein, dass sie jetzt vielleicht auch ein bisschen, äh, Ihr müsst versuchen, das gerade zu halten.
3: Okay.
2: Ihr merkt schon, wir haben das äh, wochenlang geprobt. Die beiden, die Max und Bille geübt, ge gemacht haben, die waren einfach, die hatten, die haben das Ding gerade gehalten. Okay, ich würde sagen, die vielen guten Wünsche und Gebete, die hängen natürlich jetzt alle hier, ähm, die dürft ihr mitnehmen. Ich finde es schön, ist, man kann die auch abfotografieren und der Herbst kommt auch, die Blätter fallen. Ähm, ihr dürft die alle mitnehmen und euch im Flieger zum Beispiel durchlesen, in, in Ruhe ähm, oder vielleicht immer mal wieder rausziehen, ähm, wenn es euch richtig gut geht oder wenn es auch mal nicht so ganz so gut geht. Es wird nicht passieren, auf wenn. Wir möchten für euch beten, wenn ich sage wir, dann ist es Johannes und ich stellvertretend jetzt als Leitungsteam äh, Mitglieder, aber ihr dürft alle mitbeten. Wenn ihr wollt, steht dazu auf, ähm, ähm, Genau, betet mit an dem Platz, wo ihr seid und wir segnen euch. Jesus, wir, wir danken dir
4: für diese beiden großartigen Menschen, die Bille und den Max. Danke, dass wir sie kennen dürfen und danke, dass du sie berufen hast für eine ganz spezielle Aufgabe. Herr, wir wissen, wir lassen sie nicht irgendwo hingehen und nicht irgendwie hingehen, sondern Sie gehen mit dir in den neuen Lebensabschnitt. Und du wirst ein Licht auf ihrem Weg sein. Du wirst dafür sorgen, dass sie alles haben, was sie brauchen. Du wirst für sie sorgen, dass sie emotional, finanziell und persönlich getragen sind. Und Gott, geh du mit ihnen. Begleite sie, halte sie und stärke sie. Und gib ihnen eine Kraft, die von, von dir gespeist ist.
2: Max und Bille, so segne ich euch im Namen des Allerhöchsten. Im Namen Gottes Vaters, der gesagt hat, ihr seid einfach unglaublich grandios gelungen und super gemacht. Er geht mit euch, er behütet euch, er beschützt euer Leben. Und ich segne euch im Namen von Jesus Christus, der sein Leben für euch gelassen hat und euch ewiges Leben schenkt, der auf diese Erde kam, um euch zu begegnen und um euch Gutes zu tun. Und ich segne euch im Namen des Heiligen Geistes, der euch Kraft gibt, der euch Mut gibt, Freude, Frucht zu bringen, die bleibt in Ewigkeit, die Menschen berührt im Herzen, die Menschen mit diesem wundervollen Gott bekannt macht. So segne ich euch im Namen des Dreieinen Gottes, im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen.
4: Jedes gutes Abschiedslied stehen wir natürlich auf, oder? Ja. Und es ist so ein bisschen sentimental, aber es ist okay, oder? bist du das Ziel einer langen Reise, die Perfektion der besten Art und Weise, in stillen Momenten leise, die Schamkrone der Woge der Begeisterung, bergauf mein Antrieb und mein Schwung. Jetzt seid ihr dran. Ich wollte dir nur mein mal leben, leben sagen, sagen, dass ihr das größte, größte für mich bist. Und sich sicher gehen, gehen dass, dass du auch dasselbe, dasselbe für mich fühlst. Für mich fühlst. <lacht> wenn man so will, bist du meine out area mit Feiertage in jedem Jahr, meine Süß-Warnabteilung, Supermarkt, die Lösung, wenn mal was sagt. So wertvoll, dass man sich das gerne auch spart. Und so schön, dass man nie darauf verzichten mag Ich wollte dir nur mal eben sagen dass, dass du das größte für mich bist Und sicher gehen, ob dass du dasselbe mich so, jetzt kommt der Intro-Teil und die Juli, die geht jetzt mit dem Mikro durch die Reihen. Das wird total cool. Achtung. Wo ist die Juli? Ich, ich wollte dir nur mal eben sagen, das dass du das für, für mich bist Und sicher gehen, Ob du Dasselbe für mich bist Für mich Für Ich wollte Nur jetzt muss auch das Licht ausgemacht werden du das Größte für mich bist Und sicher geht du dasselbe für mich fühlst, für mich fühlst. Okay, noch zwei Lampen haben wir. Ich wollte dir nur mal eben sagen, dass du das Größte für mich bist. Und sicher gehen, ob du dann dasselbe für
2: mich fühlst, für mich fühlst.